0: Buenas tardes. Casi la mitad de los gestores piensan que estamos en un mercado alcista. La encuesta de gestores de Banco of America de agosto muestra que el 46% de los encuestados apuesta por ese escenario alcista. Son seis puntos más que en el sondeo del mes de julio. Pero este optimismo de que no existe ese riesgo bajista no significa que los gestores piensen que la recuperación económica va a mejorar. De hecho, de nuevo ha aumentado el número de encuestados que calculan que esa mejoría va a tener forma de un W si en julio ya subía ese porcentaje del 21 al 30%, ahora ha aumentado hasta el 37%. Además se une a ellos un 31% de los encuestados que piensa que va a tener más una forma de U, 13 puntos porcentuales menos eso sí que el mes pasado. Aquí en España la deuda del conjunto de las administraciones públicas ha registrado en junio un incremento del 2,5% y medio%, con respecto al mes anterior al sumar treinta y 2.000 millones de euros más como consecuencia de la crisis del COVID-19, hasta un nuevo máximo histórico de casi 1,3 billones de euros. Y el turismo español va a perder este año más de 98.700 millones... ...según cálculos de Exceltour. Eleva su previsión de pérdidas en un 19% con respecto a lo que presentaba en el mes de junio... ...y lo hace en especial por la mayor caída de la demanda externa. Sobre este sector, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya... ...ha dicho en Onda Cero que España va a liderar con todos los actores... ...de la cadena de valor del turismo, un plan para la recuperación también aboga por un mayor control de brotes activos en lugar de cerrar fronteras. Insistir en la, en, en la importancia de guardar, mantener la calma Compartir la información, generar confianza y no caer en lo más fácil que es cerrar una frontera, porque realmente en el caso de España, por ejemplo, eso no nos va a servir de demasiado si los problemas no vienen de fuera de la frontera, si los problemas los generamos con una expansión de los contagiados dentro de nuestro país. Pues eh, González Laya apuesta por no cerrar fronteras, pero lo que sí cierran son negocios sobre las consecuencias económicas de la pandemia. Más del 70% de los autónomos se está planteando cerrar su negocio o reducir la plantilla en caso de que haya un nuevo confinamiento. Así lo muestra el último barómetro que ha realizado ATA. Su presidente, Lorenzo Amor, dice que necesitan más ayudas.
1: Estamos ante una situación extraordinaria de emergencia que requiere medidas de emergencia. Los autónomos lanzamos un SOS. Hay un millón de autónomos que en estos momentos están en la
2: cuerda floja. 300.000 autónomos ya prevén eh, cerrar a final de año.
3: Pero lo que es más grave, el 72% de los autónomos están muy preocupados ante la situación sanitaria, ante los rebrotes. El 72% de los autónomos prevé cerrar o tener que reducir plantilla en caso de un nuevo confinamiento.
0: Por su parte, la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno va a recurrir esa orden del Ministerio de Sanidad que obliga a bares y restaurantes a cerrar a la una de la madrugada, al entender que esas limitaciones de horario ponen en peligro el sector. La Junta de Galicia ha convocado también a representantes del ocio nocturno a una reunión telemática para este jueves a raíz de ese malestar que ha provocado ese nuevo cierre decretado la madrugada de este lunes y que, según el sector, aboca a miles de negocios a una situación crítica. Y Amancio Ortega, también afectado por la crisis del coronavirus, pierde puestos en el ranking de millonarios. Eh, el empresario estadounidense Elon Musk sí que se ha visto beneficiado. El fundador de Tesla ha escalado puestos hasta la cuarta posición, la persona más rica del mundo, después de que su patrimonio aumentase en casi 8.000 millones de dólares en un solo día, con lo que su fortuna alcanza los 84.800 millones de dólares. Desbanca así al magnate francés de lujo Bernard Arnault. Y en lo que concierne a Mancio Ortega, dañado por el parón del coronavirus, su fortuna se ha reducido en 13.300 millones de euros, con lo que se queda en algo más de 50.000 millones y cae hasta el puesto 16 de la lista. Es todo por ahora. Siguen informados en capitalradio.es. Volvemos mañana a las 8 en punto de la mañana a las 9 con la apertura de mercados.
1: Capital Radio. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work aquí en Capital Radio. Ya comienza con todos vosotros, eh, un programa en el que hoy vamos a analizar como hacemos habitualmente la economía de andar por la calle, no de andar por casa. Vamos a tratar de interpretar pues, todo aquello que sale en las páginas eh, de color salmón en la prensa económica, pero que nos afectan directamente a nuestro bolsillo. Y para eso, como siempre, vamos a contar con la ayuda de nuestros amigos especialistas, con Félix López, que es nuestro economista de cabecera, al que se suman, por supuesto, los análisis siempre certeros, basados en la información de Chim Ortega. Con ellos arrancaremos el programa para, como digo, bueno, pues, tratar... En realidad no sé si dibujar escenarios que son difíciles de, de definir, ¿no? porque eh, estamos proyectando ahora mismo pues, una acción económica sobre un escenario absolutamente incierto, porque por mucho que confinen a Melbourne, eso significa que vamos a volver todos a un confinamiento. Eh, si no nos confinan, significa que vamos a seguir estando a un metro y medio de distancia. Hacer planes eh, es bastante complicado en este tiempo y, como decía el otro día, nuestros eh, amigos Víctor Magriño y Julián de Cabo estamos en la época de hacer una adaptación estratégica más que una planificación estratégica. Bueno, pues de todo eso hablaremos eh, a lo largo de este programa, en el que también, por cierto, vamos a hablar de finanzas, como siempre, con la ayuda de Javier López Bernardo. A él le gusta mucho Warren Buffett. Ayer se fue de compras. ¿Por qué se ha ido de compras? Y, si no me equivoco, creo que en el sector de almacenamiento de gas natural. Bueno, pues se lo vamos a preguntar dentro de un ratito. Nosotros lo que hacemos ya es saludar a nuestros primeros invitados amigos, Félix López y Mortega. Ya ellos son los que les pedimos, qué sé yo, que nos traten un poco de dibujar lo que no tiene siquiera un lienzo, un lienzo que esté quieto, ¿no? Eh, y, un, y un pincel que está bastante tembloroso. Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay?
3: Muy
2: buenas tardes.
4: Eh, Chim Ortega, muy buenas tardes, amigo.
2: Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás?
4: Oye, ¿qué os parece, Félix, el concepto este que el otro día compartieron conmigo? Eh, más, com más compañeros y colaboradores del Afterwork este de la adaptación estratégica. Es que es imposible hacer algún tipo de, de, de plan o de definir una estrategia que no pase por pff, varios supuestos, ¿no? Esto es lo de los platillos chinos que siempre hemos comentado. Félix, ¿no lo ves así un poco?
3: Sí, no, me ha gustado me ha gustado mucho lo del lienzo ese que se mueve y todos uh -huh. tratando, que acabas de comentar,
2: sí, y hace... todos
3: tratando de dibujar algo allí. O sea, ¿sí? Claro, nos van a salir unos vamos, unos pegotazos allí tremendos, ¿no? No se puede ahora hablar... Hombre, se podría hablar algo de adaptación estratégica, ¿no? Pero la estrategia yo creo que requiere para hacerla bien algo más de algo más de estabilidad en los presupuestos, ¿no? Cuando se sabe poco, pues lo único que uno puede hablar, pues un poco aquello que se se puso de moda hace 30 años, ¿no? Pues elaborar la estrategia en base a escenarios, ¿no? Sí. Había que dibujar una serie de escenarios y de acuerdo con aquello, pues de alguna manera pensar cómo, cómo podíamos adaptar. Pero es un trabajo muy grande, de alguna manera, de cuáles son los escenarios posibles y en esos escenarios pues cuáles son las variables a considerar más importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos tener el escenario, pues, segundo rebrote grande, ¿no? Bueno, pues ese sería quizá un escenario más visible porque ya hemos pasado por el primero. Uh
2: -huh. Pero
3: un rebrote estilo Melbourne, como decías, pues es, digamos, más indefinido, ¿no? Bueno, a aparte de esos escenarios, podríamos más o menos pensar que podemos hacer. Tenemos el otro escenario, pues el escenario que el Covid desaparece, sería pues otro
4: escenario genial, es
3: pl 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 plausible, ¿no? Complicado todo, ¿verdad? Sí. sí.
4: Chimo, tu primera reflexión sobre esto.
2: Pues que es muy difícil. Eh para las em Bueno, es muy difícil para todos, es muy difícil vamos, para cualquiera de nosotros decidir qué va a hacer en vacaciones cuando todo esto eh, son los escenarios ya domésticos, ¿vale?, de, de, de esa gente que entra en el confinamiento y que ahora no sabe qué hacer con su vida, pero es muy difícil, sobre todo para las empresas, decidir qué, qué escenario es el que, el que tienen que adoptar para su estrategia, porque… ¿Cuándo? ¿Cómo voy a poder salir de esta crisis? ¿Con qué consecuencias voy a tener que esas inversiones que tenía previstas para apoyar esa salida de la crisis las tengo que hacer? ¿No las tengo que hacer? Eh, yo creo, siempre hemos dicho que la confianza es la base del movimiento en la economía eh, y todos estos escenarios, ese lienzo cambiante del que tú hablas, lo mm. que hace o movible, lo que hace es que... perturba la capacidad de elegir el escenario correcto. Para poder llevar a cabo una estrategia y esto tal como tenemos la economía y tal como está en nuestra sociedad, puede ser un grave problema en los próximos meses.
4: Además, es que vamos aquí de movimientos pendulares, porque como no sabemos esto, os acordáis, voy a hacer otra analogía, las piñatas, ¿no? Os acordáis, bueno, lo que pasa es que las piñatas aquí en, en España se tiraba de una cuerda, pero en esas piñatas mexicanas se le tapaba los ojos a, a, a una persona y con un palo tenía que darle, ¿no? Y tenía que en, en movimiento, ¿no? Entonces, me da un poco la sensación de que estamos en plan como la piñata esa mexicana, ¿no? Eh, que vamos eh, dando dando oscilaciones muy bruscas ¿no? y dando palos al aire un poco también igual de bruscos porque obviamente confinarme el Burne eh, con un pico de casos eh, es, es quizás pues lo de aquello de matar moscas a cañonazos. Yo entiendo que ahora los gobiernos no se pueden jugar pues una, un ascenso de la curva disparado, ¿no? Pero es que, quiero decir, en el momento en el que aquí hemos estado confinados cuando había mil contagios, o sea, casi mil muertes diarias eh, y, y, una, y un volumen de contagios que superaba los dos millares, ¿no? Eh, ahora con, con 50 contagios están confinando regiones, ¿no? Entonces, es que yo entiendo que no es fácil, insisto, darle a la piñata, pero estamos de esos movimientos pendulares radicales, Félix.
3: Sí, un poco ya lo habíamos comentado que iba a ser así, ¿no? Comentábamos que eh, cuando se hablaba del rebrote el rebrote para otoño pues será un rebrote majestuoso de alguna manera no es pasar en lugares concretos para los cuales pues si el lugar no es muy grande pues la acción no tiene demasiada importancia en el sentido de que las restricciones de la gente pues son reducidas por ejemplo pues un pequeño pueblo un hotel de de fin fin, un bloque de viviendas no pero cuando ya la cosa pasa pues a lugares como pues como en Tabas Meburne, ¿no?, o zonas ya grandes, eh, regiones de un país, pues efectivamente eh, la cosa empieza a parecer quizá que, que nos estemos pasando un poco, ¿no? Pero claro, no podemos tampoco levantar mucho la guardia porque después es una enfermedad que todavía sabemos muy poco, mm. ¿no? Y nos puede dar muchas muchas sorpresas.
2: Mm. Sí, bastante, la... sí. La verdad es que confinar una ciudad como Melbourne, como tú decías, quizá parezca un poco exagerado, pero… ¿y qué haces, Eduardo Castillo? ¿Qué, a, qué, ¿A qué esperas? ¿Cuál es el… Eh, lo hablábamos cuando cuando saltó la crisis? ¿Cuál fue el momento bueno? ¿Era el momento bueno ese, ese 8 de marzo, cuando se decretó unos días después…? Es el momento bueno cuando tienes los primeros casos, es el momento bueno cuando ya ves que casi se te vuelve otra vez incontrolable o que exponencialmente ya tienes la curva de crecimiento. O es que es muy difícil. Ahora el virus tiene la mutación esa de la que hablábamos, porque parece que es nueva esta mutación de la que hablamos. Y ya lo hablábamos hace meses, de que desde que entró en Italia el virus había mutado y que era más agresivo. Bueno, pues... Eh, Todas estas cosas, ese escenario cambiante, ese lienzo, porque es que lo has definido perfectamente en el principio, ese lienzo movible, te hace absolutamente complicado tomar la decisión correcta, igual que decíamos antes, para el ámbito de las familias o de las empresas, para el ámbito de las instituciones. ¿Quién se arriesga ahora a no cerrar Melbourne, por ejemplo, cuando y que la semana que viene haya, yo qué sé, 50.000 casos en <ríe>
3: Melbourne?
4: Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Feliz.
3: Sí, no y además que, que bueno, aparte de, de estos casos que estamos comentando un poco por representativos, está el hecho de que el virus avanza por el mundo de una manera, una manera bueno, galopana. Está en su
2: ¿no? peor sí. momento, cada semana lo hablamos de cada semana, es que está en su peor momento. Es que, sí, sí, bueno. sí, hay
3: lugares y si sí, parece que de alguna manera, por las razones que sean, pues la gente se muere menos. Y, pero pero bueno pues hasta le llega a bolsonaro no que parecía
4: sí <risa> que efectivamente todos los
3: besos quedaba estaba un poco inmune, no es decir hoy pues habrán cruzado ya se habrán hecho muchos pagos de las apuestas de si bolsonaro se contagiaba o no no Porque tenía todos, pues
2: sí. todos, todos, tenía todos, todos, todos ¿sí? los tenía todas las de papeletas, boletos, no pero, pero ¿y, ¿y por qué en unos sitios es más agresivo el virus que en otros, Félix? Porque, lo decías tú ahora, es verdad, no funciona igual en todos los sitios. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? ¿Por las temperaturas? ¿Por qué? Porque tampoco los científicos nos explican claramente por qué en unos sitios es más agresivo el virus que en otros. Por la infraestructura por eso, médica, ¿cuál son las razones?
3: Sobre el virus, hemos ido acumulando una gran cantidad de conocimiento, pero nos falta muchísimo, ¿no? Tal es así que, si lo ves, después de todos los meses que, que tú llevas est estudiando esto, ¿no? Y yo también, un poco sí. por mi cuenta, pues podemos decir poco. Es decir, al principio se habló de, de la temperatura, pero ya hemos visto que no. Porque hay lugares ahora cálidos donde el tema, pues va, fíjate, estos días en Phoenix, en, pues, en, en, en Oregón, ¿no? Exacto. en Nuevo México y en Arizona. Es decir, lugares donde te debe haber una calentona que no
2: veas, ¿no? Y, sí, sí, se están a 40 bueno, grados mínimo, y sin embargo mira sí. el virus.
3: Y sin embargo mira el virus, ¿no? Y no sabemos, es decir, hay lugares... Yo creo lo de la edad efectivamente es vital, ¿no? Es decir, si logras que de alguna manera la gente mayor pues esté protegida, pues el número de muertes desciende tremendamente, ¿no? Entonces, pues hemos visto que los países occidentales, donde teníamos todo el tema de las residencias, pues haya sido masivo, ¿no? Porque nos cogió, además, muy desprevenidos. En el resto del mundo, afortunadamente, la población yo es más joven, ¿no? Y, de alguna manera, pues no les está afectando, no les está afectando tanto. Pues, tenemos algunos sitios, ¿no? Pues, por ejemplo, todos los países de, de Oriente Medio, uh -huh. de Singapur donde muchos de los afectados pues han sido emigrantes extranjeros que están viviendo en condiciones pues afinadas ¿no? y donde de alguna manera pues en Qatar en Singapur ¿no? los emiratos El número de muertos ha sido muy reducidos porque yo creo que esa gente es joven ¿no? y en principio pues es el mayor problema
4: pero bueno, oye, y ya veremos, ¿no? porque nos está dando <susurra> estas sorpresas oye y con respecto a a las previsiones que ha dado hoy la Comisión Europea sobre la caída del PIB como consecuencia ¿no? de la crisis del COVID-19, eh, bueno, pues Italia, España, Croacia, Francia, Portugal, Reino Unido, bueno pues encabezan la lista de, de caídas ¿no? eh, identificadas para 2020 en un 10%, en el caso del PIB español. ¿no? Me llama la atención que para el año 2021... El, el, el crecimiento va a ser del 7%, obviamente, ¿no? Si, si partimos desde, desde tan abajo entiendo que, que el repunte no sé si me parece un poco optimista A ver, eh, Félix, te pregunto lectura de estas cifras, ya sé que tú no eres muy de, de hacer la lectura de cifras, pero ¿qué te parece? ¿Y qué suponen Porque esto lo va a leer ahora mismo lo está leyendo alguien en, en la prensa la prensa generalista, ojo, eh, ni siquiera digo la prensa económica, y se está echando a temblar, ¿no? Ya sabes que Dice, joder, si la economía va a caer aquí un 10%, pues mira, esto que tenía pensado gastarme en el chiringuito, pues ya no me lo voy a gastar. O porque no hay chiringuito o porque nunca se sabe cómo pueden venir de mal dadas ¿no? para el año que viene. Lo que siempre ocurre, ¿no? Que es esa especie de, de paralizar la, la toma de decisiones financieras o de compra. Entonces, eh, ¿qué puede suponer un 10%? ¿Cómo, ¿Esto cómo se traduce en la economía real? Eh, ¿Nos vamos a ir todos al paro? Eh, no vamos a tener para comprar. ¿Qué va a pasar, Félix?
3: Bueno, la verdad, una de las cosas curiosas es que lo del 10% de caída del PIB para la economía española, o un 10, un 12%, o otras cantidades más o menos alrededor de esa cifra, ya se barajaban hace tres meses, ¿no? Es decir, no ha pasado nada es decir, desde entonces que haya hecho cambiar un poco esos pronósticos, el hecho es que como to cuando cada vez que se vuelven a, a oír, pues nos da la impresión de que como esto fuera nuevo, pero ya lo sabíamos hace tres meses, ¿no? El problema es que todavía el momento de cuando se vea el daño, pues todavía no estamos en él, es decir, lo estamos vislumbrando. Y dices, ¿cómo será, no? Pues cómo será es sencillo, ¿no? Es decir, va a ser duro a final de mes, pues un 10% de caída del PIB pues implica para España una tasa instantánea de paro, no la media del año, sino a finales del año, pues cercana al 25%, ¿no? Entonces, eso va a ser así. Es cierto que mucho de ese paro, probablemente, si mantenemos toda esta figura de los seres y alguna otra cosa que nos podamos inventar de aquí a entonces, de acuerdo pues, con algún programa europeo o alguna idea novedosa, pues estará un poco camuflado. Pero el hecho es que habrá un 25% de gente, pues que no estará trabajando. Esto indica que la, la, la actividad económica, pues curiosamente, se ha mantenido por de alguna manera, pues a base del de, de déficit público. El déficit público, pues también se, se contempla que sea por esas cifras o más, no, dependiendo un poco de, de todo lo que los ayudas de la, de, la, de la Comunidad Económica Europea y cómo, y cómo eso puede afectar a las cuentas del sector público, pero va a ser así. Y entonces es cuando empezaremos a verlo, es decir, ya salen los datos. Y entonces, en vez de hablar de que va a haber un déficit del 12%, entonces habremos calculado de casi un 12%. Está supongo la situación un poco kafkiana, no kafkiana, sino eh, de Estados Unidos, ¿no? donde los déficits se van a ser del 14-15% del, del, del PIB, pero la gente todavía, como no han aparecido, digamos de alguna manera como realizados, pues todavía igual no se los cree. Es decir, tener confianza de que una cosa va a ser así en el futuro, pero creer que ahora bien no es nada fácil. ¿no? pero está claro pues que la crisis va, va, va a venir y entonces pues nos vamos a encontrar con situaciones pintorescas no como está ocurriendo pues por muchas situaciones es decir en la parte de la economía parece que hasta ya ha venido muy bien todo el tema de, de, de las nuevas tecnologías todo el tema de lo que hemos hablado de los negocios en digamos en la nube pues todo eso ha sido un gran éxito no amazon no Facebook, Google, todos estos que viven en un mundo, digamos, fuera de fuera del que estamos, pues parece que, que a toda esa gente le, le va muy bien, ¿no? Es un y de alguna manera, pues, como a esa gente le va muy bien, parece como que al resto no le debiera ir tan mal. Pero a mí me gustará ver cómo van respondiendo las cifras de beneficios, ventas, ingresos, etcétera, de las empresas según van apareciendo ya los datos de, de los trimestrales, ¿no? Por eso, dentro de unos días, cuando empiezan a aparecer los datos de lo que ha ocurrido en el segundo trimestre, pues la gente va a empezar a gritar mucho, ¿no?
4: Oye, y, y de todas formas, ¿y el año que viene o, o el siguiente...? Eh... <risa> Claro, es que, bueno, sí, estábamos hablando de lo de la pintura, el lienzo, la adaptación eh, estratégica, pero pones bueno, un poco la previsión. O sea, esto están contemplando una V, pero vamos, una V muy, de, muy disparada, ¿no? Demasiado disparada. Sí,
3: sí, la, sí, sí se, si se controla de alguna manera el aspecto, digamos, médico, eh, la, una caída tan grande normalmente... Puede producir luego una recuperación grande, ¿no? Pues porque las economías pues tienen mucha dinámica propia, ¿no? Y sobre todo porque ahora, pues no son los momentos aquellos de la gran depresión, esperemos de que no haya un hundimiento del comercio internacional. Sí sería preocupante, pues, que se aprovechara esta pandemia o las conclusiones de esta pandemia fueran, pues, unas restricciones grandes al comercio internacional. Digamos, un poco la guerra comercial. Uh -huh. China Estados Unidos pero de alguna manera multiplicada, ¿no?, participando más gente en, en más, digamos, entornos, ¿no? Eso fue un poco lo que agravó, sin duda, enormemente la, la, la gran depresión de los años 30. Afortunadamente, yo creo que no estamos en esa situación y, además, pues bueno, todo este apoyo público, que realmente ha sido sorprendente esta vez, no no ha habido que esto de la austeridad, no ha habido esto, no ha aguantado, no ha sufrido esta vez, ¿no? Pues a ver cuánto aguanta eso. Pero sí, probablemente si todo va bien, pues habrá un repunte. La caída de un 10%, claro, es tremenda, ¿no? Un repunte de un 7% sobre esta caída dentro de digamos 18 o 20 meses nos pone todavía ¿Sí? en una situación delicada, ¿no?
2: Ahí quería llegar qué? yo, para que nos entienda la gente, eh, se habla de una V en el mejor de los casos, una V, como decíais, muy marcada, pero es que... Eh, Digamos que el palo de ascenso, para que nos entiendan los menos eh, los menos duchos en economía, el palo de ascenso de SAV va a ser muy difícil que llegue donde empezamos a, a decrecer. A,
4: va a caer. Eh, sí.
2: Va a llevarle mucho tiempo a caer. Exacto.
4: Sí, sí, que es que hemos bajado 10 pisos y tenemos que volver a subirlos, ¿no?
2: Exacto, y vamos a subir a lo mejor 7 o 6. Y el resto nos va a costar volverlos a subir. Y como Félix dice, si no hay circunstancias. ...que, que maticen... ...esa activación de la economía.
3: Muy bien. Sí, porque en la situación española... ...pues no cabe duda de que... ...lo hemos centrado mucho y así es... ...pues en la actividad, pues todo lo que tiene que ver... ...en relación con el aspecto turístico... ...digamos sí. que es un sector... ...que nos afecta mucho... ¿no? ...en realidad el turismo... ...afecta a todo el mundo... ...porque siempre es una componente importante... ...tanto el turismo internacional... ...como, como el nacional... Fíjate, pues, oye, ciudades como Londres o, o como París, ¿no? Toda la caída del turismo les afecta enormemente. Y, y luego está, pues, la caída del comercio internacional, aunque no aunque solo sea por el desarrollo normal de las circunstancias. Todos, mm. todos estamos esperando que Alemania, pues, de las economías europeas, es la que va a tener una salida más airosa rápidamente, pues, porque son los que tienen quizá mayor colchón fiscal. Y son los que realmente se han estado gastando dinero fuera de la austeridad tradicional de ella, ¿no? Nos han sorprendido un poco con la cantidad de dinero que han metido en sus empresas manteniendo los empleos de la gente y quizá con la idea de que si la cosa se complica aún más pues todavía harán más, ¿no? Cosa que en España no se ve pues porque tenemos poca capacidad de maniobra. Pero Alemania tiene el problema del comercio internacional. Es decir, España también, ¿no? Y todos los países, pero una economía que depende tanto de un sobre todo exportaciones de bienes de equipo ¿Sí? cosas caras no que ahora pues vete a saber si la gente está por mucho equipo pues habrá que ver cómo re, realmente afecta eso a la a la sociedad alemana ¿no? ¿Y que yo ni los con... alemanes en mi opinión lo no tienen nada claro
2: yo cuando hablo con expertos respecto a la economía española Siempre me dan cuatro, cuatro sectores, ¿vale? Que, que os van a sonar a conocidos, posiblemente. A eh, la construcción, el turismo, ¿Sí? ¿vale? Como ¿Sí? clave de recuperación, me refiero. Sí. Y en este caso incluyen eh, el sanitario, ¿vale? Porque piensan que va a haber inversiones importantes en, en el ámbito sanitario. Y el de la movilidad, la industria, el automóvil, como le queráis llamar, ¿vale? Ese, ese bien industrial liderado por el automóvil. Eh, y luego me incluyen dos tendencias que las ha marcado la Unión Europea, no hay que ser muy eh, directamente, que es la sostenibilidad y la digitalización. Eh, en todo, eh, ¿pueden ser esas las claves? Porque claro, la, lo oyes Joder, y, y dices, uy, pues igual... verdad, lo, de lo, de lo oyes y, y yo como mucho... Lo fijo, pero lo de siempre.
4: Lo, lo, o sea lo oyes y yo como mucho te compro la de la construcción tira que te va porque eso al final pues siempre es bastante recurrente siempre va a haber carreteras que re, eh, que, re, que ponerle al quitrán siempre va a haber algunos pisillos que hacer y al final pues y, y obras que construir eh, el turismo va a estar pues vinculado única y exclusivamente al a la aparición de una vacuna, ¿no? Que permita, pues, el nuevo, la, de nuevo la movilidad, ¿no? De las personas hacia los destinos ¿no? principales. Eh, el de la automoción, bueno... Eh, el resto que has dicho van a estar un poco condicionados a la recuperación, es decir, a que haya pues un, un flujo de, de consumo, unos niveles de consumo, ¿no?, basados en la confianza, en el empleo, en, en fin, un poco en esos escenarios que ahora mismo pues no son nada ciertos, ¿no? Y el de la digitalización, yo es que me quedo mucho con Félix, ¿no? Es decir, o sea, la digitalización está muy bien, está muy bien, pero, pero ¿cuánta riqueza genera la digitalización? Félix, a ver, de, de, de ese listado que, que ha dado Chimo, ¿con cuál te quedas?
3: La clave tenía que haber sido la construcción, ¿no? Porque los demás son, hombre, el tema, todo el tema que tiene que ver con que nos gastamos el dinero, el automóvil, la movilidad, todo eso, pues efectivamente tiene que recuperarse. Porque si no se recupera, pues hay algún problema, ¿no? El tema de la digitalización y el tema de, de, de la sostenibilidad, son temas que vienen de lejos, que los hemos incorporado en nuestro lenguaje diario empresarial, de los políticos, pero que en realidad todavía genera poco empleo mañana. No puede ser que dentro de cinco o siete años
2: o eso vaya Poco poca rentabilidad, Félix, de momento. <risas> ¿Eh? Poco empleo y sí. poca rentabilidad, de momento. Sí, es decir, que esos son muy
3: buenos deseos y efectivamente no cabe duda de que de que se va a invertir ahí, por ejemplo, pues en las nuevas tecnologías de la sostenibilidad, todo el tema de las energías digamos eólicas solares, etcétera, donde realmente las inversiones son grandes en España tenemos muy claramente el ejemplo el ejemplo de iberdrola, no pues que efectivamente. Parece que es un sector que no tiene muchos problemas de futuro, es decir, nadie en el sector eléctrico se contempla que no vaya a existir electricidad dentro de 20 años, sino todo lo contrario, un poco como, como pensamos con todo el 5G, toda la nueva manufactura avanzada, todos los temas de movilidad eléctrica. Es decir, esa gente, pues el, 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 la planeación estratégica la tienen más o menos clara. Por eso la idea de Iberdrola y de... de, de, de de, galán, ¿no? de de alguna manera, anticipar todos esos gastos, ¿no? de como esas inversiones, en nueva capacidad, pues parecía adecuada. Es decir, todo aquello que sabemos que vamos a hacer, pues cuanto antes lo hagamos ahora, pues más contribuye al desarrollo actual. Y lo mismo que uh -huh. me quedaba por el tema de la construcción, lo hemos hablado varias veces. Teníamos que haber tenido un programa de desarrollo de, de obras de construcción tienen los chinos desde hace tiempo a la vida en el a lo cual, bestia, ¿verdad? Pues, estaríamos haciendo ahora lo que lo que vamos a hacer dentro de un año o dos años pero en Europa y en el mundo occidental esta capacidad de saber lo que se tiene que construir está perdido no sabemos qué obra pública en España se puede hacer o no ha habido una clara idea de lo que puede ser. Sí tener. se
4: sabe, claro que se sabe, lo que pasa es que la burocracia la asfixia, la ahoga y las promesas políticas se utiliza como un argumento electoral y no como una herramienta de desarrollo. Que podría ser
2: es que la obra pública ha sido un gran
4: generador de empleo y de recursos. Por, Por eso, eso te digo, la empresa, la empresa privada está deseando que se produzca esa obra pública, que gasten. Esas empresas, sí, empresas, las que se dicen que dentro hay muchos liberales, pues están deseando obviamente que haya gasto público. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad y lo que hacemos es eh, despedir ya a Chimo Ortega que se nos tiene que ir a otros menesteres, como siempre agradeciéndole que haya estado con nosotros estos minutos. Amigo, eh, muchas gracias, un fuerte abrazo, cuídate y que la semana que viene nos hablemos y te escuchemos, por supuesto.
2: Gracias, date lleno y Félix, un placer, como siempre, aprender de ti.
4: Un, un fuerte abrazo, abrazo Chimo. Chimo. Ahora volvemos.
1: After Work, porque no todo ocurre en la oficina.
4: Saludamos pues ya a Javier lópez es nuestro asesor financiero particular, es nuestro traductor financiero particular. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Y ayer me acordé mucho de ti y por eso, entre otras cosas, eh, queremos hoy que nos lo comentes... Tu, tu admirado Warren Buffett ha vuelto a ir de compras, ¿eh? que lo último que supimos de él es que se había ido de ventas se había ido al mercadillo, cosa que no hacía, que no solía hacer, como bien nos contaste pero parece que le, ha vuel le han vuelto las ganas, tenía mucho parné disponible para, para irse de compras y, y ahí que se ha ido pero pero escucha Javi, antes de que hablemos de lo que ha hecho tu amigo Warren Buffett eh, sí que me gustaría también que comentásemos y que comentase incluso el propio Félix eh, qué es lo que está haciendo Amancio Ortega que es lo que está haciendo Amancio Ortega, que también se le presupone ese mismo olfato y esa misma visión que Warren Buffett, pero bueno, en otros negocios, en otros en otros business, ¿no? Y es que al parecer ya ha superado, según las informaciones de la prensa económica, los 15.000 millones de euros en propiedades inmobiliarias, superando así a las grandes socimis. Eh, pero si él vende ropa, ¿no? Entonces nos podremos preguntar, ¿es que está virando? A ver, eh, Javi... ¿Qué te parece? Yo,
5: de Amancio no no conozco tanto, Eduardo, al final. Bueno, él tiene una sociedad
4: inmobiliaria, ¿no? ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo.
5: Él tiene una sociedad inmobiliaria, bueno, una sociedad patrimonial en la que, entre otras cosas, hace inversiones inmobiliarias en las que lleva invirtiendo mucho tiempo, ¿no? Además de seguir siendo dueño pues, de un porcentaje de Invitex él lleva haciendo muchos años estas inversiones inmobiliarias, ¿no? Eh, no, no, no sé con qué éxito lo, lo, lo habrá estado haciendo, ¿no? Seguro que tiene gente muy competente, pues al final, eh, pues asesorándole en estas, en, en este tipo de transacciones, pero al final los mercados inmobiliarios, pues bueno, pues tienen sus ciclos, ¿no? Y, 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 y es muy diferente invertir en, en Europa que en Estados Unidos. Es decir, necesitas un, un conocimiento muy local de, 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 de esas inversiones y cuando ya manejas tanto dinero, encontrar realmente oportunidades de inversión en las que puedes pues obtener unas tasas de retorno eh, pues pues elevadas es, es bastante difícil, pero pero no te podría decir mucho más, la verdad.
4: ¿Y a ti qué te parece, Félix, lo de los 15.000 millones que supera en, en inmobiliario Amancio Ortega?
3: Bueno, da la impresión de que Amancio Ortega, aparte de tener su gran patrimonio en naciones de, 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 de Inditex, por los dividendos y los ingresos adicionales, aparte que ha ido obteniendo pues en vez de dedicarse a, a cosas más complicadas, desde el punto de vista conceptual, invertir en nuevas tecnologías o, o invertir en bolsa como otros inversores o como el mismo Buffett pues se ha centrado en un tema, digamos, más más comprensible, ¿no? Pues que es comprar buenas, digamos, lugares inmobiliarios, ¿no? Y bueno, pues... Está comprando cosas caras por ahí, ¿no? Centros comerciales... Pero los, los, o los tiendas... sitios
4: inmobiliarios, ojo, uh -huh. las cosas caras, las casas caras, sirven para uh -huh. dos cosas. Para vivir o para vender, uh -huh. ¿no? O para alojar a gente de empresas, ¿no? Y uh -huh. hoy en día, estas dos últimas, vender cosas físicas y alojar a gente de empresa, pues tampoco es que sea un business como muy activo, ya. ¿no?
3: Sí, efectivamente, ¿no? Todos hemos comentado bastante sobre los problemas de, de, de los inquilinos el pago de alquileres, ¿no?, como bares Pero sí, de alguna manera, todo el tema inmobiliario siempre se ha dicho que es algo más tranquilo, ¿no? Es decir, en el sentido de, de que si no tienes mucha deuda y no hay problemas, pues tú puedes tener un patrimonio inmobiliario bien, ¿no? Pues un poco como los grandes lores ¿no? ingleses, pues que tenían toda la zona de Mayfair, ¿no?, ...de alguna manera pues han podido seguir viviendo bien... ...yo creo que esa es un poco la idea de, de Mancio Ortega... ...es decir, los ingresos que saca de, 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 de Inditex como dividendos... ...pues tiene para comer con ello y lo que le queda... ...pues lo invierte en temas inmobiliarios ¿no? No se le conoce además otro negocio grande aparte de eso... ...es decir, que está todo bastante concentrado... Primero, en su negocio, que sí que es un gran riesgo para mancio Ortega ¿no? Porque el futuro Inditex, en este pues, momento, parece bueno. Pero, como todas las cosas, puede cambiar, ¿no? Sin embargo, el sector inmobiliario, pues sí, parece más tranquilo, ¿no? Así que sí. es un poco muy diferente, ¿no?, de lo de, de lo de Buffett.
4: Sí, sí. No, no, sí, claro que sí, claro que sí. Cada uno tiene sus intereses. Y los de Buffett, Javi, van, eh, ¿por dónde? Porque recordamos que... Eh, y como hemos dicho al principio La última noticia que tuvimos de él Fue que vendía, ¿no? que deshacía posiciones Cosa que no era muy frecuente En aerolíneas ¿no? principalmente Y en alguna otra cosa más, no sé si tú lo recordarás sí. Pero ahora vuelve a tomar sí. posiciones En el, el terreno energético Cuéntanos un poco Sí, es, sí como decías
5: vendió posiciones de las, de las cuatro grandes aerolíneas hasta quedarse sin nada era, eh, re, que recuerden los oyentes, pues que él era accionista de las grandes aerolíneas eh, pues
3: casi el, en el
5: umbral del 10% a partir de ahí los requerimientos que le pedía el regulador eran mayores y por eso no nunca tenía una posición mayor eh, deshizo todas estas posiciones y también tenía posiciones en Goldman Sachs que eran una, una, una participación residual en su cartera eh, unos unos cuantos millones nada más y, y entonces bueno, también, también las vendió todas ¿no? lo que ha comprado ahora es, es un... Es, son unos activos de gas, eh, ha sido una transacción, eh, eh, la ha comprado la otra empresa que es una empresa cotizada en, en, Estados Unidos, que se llama Dominion Energy, y Dominion básicamente se dedica eh, allí pues a la operación de, de gas, de gasoductos y de todo, de todo este tema de infraestructura relacionadas con el gas. Allí en Estados Unidos es muy típico estructurar todas estas empresas que tienen activos de infraestructura eh, como en una co no son sofimis pero son muy parecidas. Se llaman, se llaman partnerships, se llaman MLPs y también tienen un tratamiento fiscal muy muy pues muy favorable para, para las empresas, no están no 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 tienen que pagar no tienen que pagar impuestos, los los paga ya el, el contribuyente en su en su propia declaración, no y es una manera que se estructuró para que desde el punto de vista de la inversión pues fuese más eficiente, no por un lado un poco los negocios más volátiles del refino y de la producción del petróleo, pues que son negocios pues que durante muchos años van bien, van bien y durante otros años pues, va, pues van mal, como, pues, como, como, como es obvio, eh, frente a este otro tipo de activos que presentan un, un perfil de retornos más, entre comillas, como Amancio Ortega, es lo, que, lo que busca en el sector inmobiliario. no es, Son más predecibles y sabes pues que de, a, de aquí a 10 o 15 o 20 años pues esos activos van a seguir valiendo. no Buffett se ha gastado en esa transacción unos 10.000 millones de dólares. Eh, de, de acuerdo, eh, no, no han salido muchos detalles de la transacción en el sentido de que de que no se sabe eh, estos activos más o menos cuánto ganan, eh, pertenecían a una gran empresa y la empresa presentaba los, los números de una manera agregada, entonces, bueno, eh, bueno, hay gente que ha hecho cálculos, ¿no? Son activos que más o menos pues vendrían generando unos 700 millones de beneficios al año, con lo cual, bueno, pues, pues ha pagado un, un múltiplo bastante bastante razonable, ¿no? Que es que es lo de siempre Buffett. Este tipo de transacciones suelen tardar en ejecutarse. Es decir, esto no es tan fácil como sentarte delante de una pantalla de Bloomberg o pegar un par de teléfonos a tu broker y decir que compras esto, ¿no? Este tipo de transacciones pues, tardan como mínimo tres o cuatro meses. Y eso que Berkshire o sea, ya lo estaba pergeñando exacto ya lo estaba ya lo estaba preseñando. es verdad que Versailles es un es, es un inversor a pesar de lo, de lo grande que es la empresa es una empresa de 400.000 millones para que te hagas una idea pero siempre han sido muy famoso la man, muy famosa la manera en, en que en que pues eh, warren buffett y charlie manger siempre han hecho los los acuerdos no que siempre han sido pues básicamente pues en, en menos de un día no y decía te lo compro y, y ya te envío a mis abogados y cerramos el acuerdo no esta parte es es, es, es esta parte es un negocio, lo que ha comprado aquí básicamente son 10.000 kilómetros de gasoductos.
2: ¿10.000
4: kilómetros de gasoductos?
5: En Estados Unidos, exacto, sí, eh, junto con terminales de almacenamiento del gas. El, el gas, al igual que el petróleo, es difícil de almacenar, no es como el cobre o como cualquier otra materia prima que la sacas y la puedes dejar entre comillas en la puerta de la mina. sino esto necesitas, una vez que ya está fuera del pozo... Eh, pues, pues requiere un almacenamiento y en el caso del los gases es, es, es más difícil que el petróleo por, por, por su forma ¿no? eh, pero al final el gas es gas y el otro es un líquido y, y después también ha comprado una terminal, eh, otra parte de, 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 del acuerdo tenía una, un, una participación eh, del 25% quiero recordar en una en una de las terminales de exportación de gas natural licuado en Estados Unidos, que ha sido un negocio que en los últimos cinco años eh, ha sido uno de los negocios más al alza eh, Estados Unidos eh, tradicionalmente eran importador de gas hasta los años 2005-2006 uh -huh. eh, y, y, y Estados Unidos tenía eh, terminales de regasificación. Es decir, una vez que el metanero llega a puerto con el gas licuado...
4: El barco bueno, pues, metan, eh, metanero, ¿no?
5: Eh, exacto, el barco llega, descargaba el, el gas licuado y había unas terminales de regasificación para que el gas pasase de forma líquida a forma a, bueno, a, a, a gas, ¿no? y de ahí pues se pudiese distribuir a las a las centrales térmicas en el a partir del año 2005-2006 eh, con con el alza del del del, del, del gas de, de esquisto el, el shale gas no uh -huh. bueno pues eh, los americanos se dieron cuenta que no necesitaban tanto 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 no gas total, de acuerdo estaban empezando a ser cada vez más efici más más autosuficientes ha habido un momento en que han sido tan autosuficientes los americanos que ya no importan gas sino que lo exportan y, y cada vez más al, al resto del mundo. Todas esas terminales antiguas que eran terminales de, de regasificación, eh, pues eh, a nivel de ingeniería se les hizo unos cambios para que pudiesen licuefactar el gas, que es un proceso uh -huh. mucho más complicado que regasificarlo.
4: Sí,
5: y es lo que sí invertir los Unidos, procesos, ¿no? Lo... Exacto, invertir los procesos. Lo que pasa es que los procesos de licuefacción como te decía, son mucho mucho más difíciles y más costosos. Es la parte más costosa de toda la cadena del gas del gas del gas natural licuado, ¿no? Y, y es lo que ha comprado y, y es lo que ha comprado Bafet en, es, en este paquete ¿no? eh, ya por acabar un poco el eh, el habrá está por supuesto encima del acuerdo porque al final son 10.000 millones que aunque para Versailles no es una cantidad grande en Versailles son 400.000 millones bueno diez mil millones ya es una cantidad que es, un, es, es, es más de un 2% por ciento del del valor de la empresa, con lo cual él, por supuesto, uh -huh. lo está monitorizando, pero lo habrá llevado más eh, el responsable de, de la parte de, de, de energía, que es que es, eh, Greg Abel, eh, que es el que habrá cerrado el acuerdo. Eh, salir una de las partes más importantes que tiene, más o menos un, un 15% del valor de la compañía, viene de todo eh, la parte energética que, que ellos tienen en Estados Unidos, que son pues, bueno, pues de producción de electricidad, eh, distribución, eh, etc. ¿no? Es que es
4: un y... Es, Bien. ¿Y, ¿Y tanto gas va a vender Estados Unidos al resto del mundo? ¿Quiénes eran los principales vendedores de gas? ¿Rusia, entiendo, no? Y... Sí,
5: Rusia y Catar. Y, hasta... ¿Y Qatar. Exacto. Eh, el, 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 el gas es un, merca, es un mercado que tradicionalmente ha sido muy, muy diferente al mercado del petróleo. El mercado del petróleo, desde sus inicios, fue un mercado muy internacional. Eh, transportar petróleo es una cosa relativamente fácil, o lo mueves por, por oleoductos, ...o lo mueves en, en petroleros... ...pero no tiene... ...meter petróleo en petroleros no tiene... ...ninguna complejidad técnica ¿no?... Eh, ...lo descargas y, y, y cuando llegues a destino y ya está... ...el gas ha sido un mercado mucho más regional... ...con grandes disparidades de precios... Eh, ...era era muy fácil por ejemplo... ...a lo mejor que en, que, que en Japón, en Asia, en Europa... ...los precios estuviesen pues... ...dos o tres o cuatro veces más caros... de lo que eran los precios pues en Estados Unidos... Y ...en otras partes del mundo... ...o sea eran mercados al final ¿por qué? ...porque al final... Eh, pues a, había límites al arbitraje del gas. ¿no? Eh, mover gas, como te decía, de un sitio a otro es difícil y es caro. Eh, entonces, si lo mueves por gasoductos, esa es la alternativa más barata, ¿de acuerdo? O sea, y es, y es una de las razones por las que Rusia siempre ha exportado tanto gas a Europa, ¿no? Porque siempre le ha sido barato. Una vez que tienes el gasoducto pues ya instalado, pues es básicamente una inversión que te dura 30 cuarenta 40 años y, y no tiene mucho... No tiene mucho misterio, ¿no? En cuanto tienes que empezar a mover el gas ya por mar, como te decía, la cadena de valor se hace mucho más complicada. Se añaden costes adicionales y, y, y ha hecho pues que el, el mercado del gas, como te decía, estuviese, ha estado tradicionalmente mucho más eh, fragmentado que lo que ha sido el mercado del petróleo. El, el primer el primer gran exportador de, de gas por mar ya licuado pues eh, fue Qatar, que a partir de la década de los 90 pues, empezó a pues, a hacer eh, pues unas inversiones elevadas en lo que se llaman los trenes de licuefacción, que son las las, las las instalaciones en las que tú licuefactas el gas, y pues de ahí Qatar está viviendo esas inversiones, para que tengas una idea. O sea, ha sido ha sido tremendo. O sea, la, la dependencia de Qatar con el gas ha sido ha sido salvaje. Y más recientemente, pues hay ya otros países, ¿no?, Pues que se están uniendo un poco a esta moda de, de, de instalar tus propios trenes de licuefacción. De fabrica tu propio gas, ¿no? Exacto. Sí. Primero tienes que tener el gas... Eh, de acuerdo que eso no siempre es no siempre es obvio, en gas hay mucho, gas de hecho hay a patadas, y es una de las razones por las que el gas es una cosa tan barata, es porque hay hay, hay mucho... Y, lo que pasa y además, es que sacarlo que
4: puedes... pues es caro y medioambientalmente es costoso, ¿no? Eh, porque aquí lo que se estaba intentando sacar en Tarragona, ¿qué era? Eh, sí, que era? Creo que era en la además, costa de Tarragona, con lo de Castor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Era sí, gas sí, lo que sí, se sí. intentaba sacar ahí o qué?
5: Sí, exacto. En, de, hecho, en, de hecho, en muchos yacimientos de petróleo eh, lo que sacas también es gas. O sea, muchas veces tienes yacimientos en los que tú sal, solo sacas gas, pozos, ¿de acuerdo? Pero, pero una gran parte del gas de todo el mundo viene como un subproducto del petróleo. Es decir, eh, gente que quiere sacar petróleo para venderlo porque es porque ese es su negocio, pues también sacan gas de, de, de paso y, y, y como pues el gas tiene un valor, pues lo venden. ¿no? Y, y es un gas que es idéntico al otro. No, no tiene no tiene más misterio. Pero pero bueno, es, es, es un proceso costoso sobre todo por el transporte. Eh, mucha, el, el gas como tal de sacar no es caro, eh, dependiendo de las zonas geográficas, pero hay mucho gas barato por sacar en el mundo y es una de las razones por las que la gente pues eh, dicen pues que nos tenemos que mover al gas como como paso intermedio antes, antes de, un, de un mundo más verde, no porque hay mucho gas que se puede sacar de manera más barata. Y en los últimos años, eh, gracias a los tipos cero, eh, y a la falta de un poco de inversiones que hay en el mundo que siempre hemos comentado no que la gente ya quitando el caso chino la gente ya no invierte en nada en grandes proyectos uh. de infraestructura bueno la cadena de gas natural licuado ha sido uno de los de los de los pocos sectores en los que sí que han hecho, se han hecho inversiones a gran a gran escala
4: feliz qué te parece montamos una licuafactora de de gas como ha hecho Warren Buffett bueno Warren las ha comprado
3: Sí, ya Javier nos contaba hace años ¿no? los trenes de, de gasificación que se estaban montando en el Golfo de, de México. Claro, en Estados Unidos hay tal cantidad de gas ¿no? que se produce pues uno directamente y otro pues un producto de la producción de, de petróleo de, de fracking que, que claro, le sale por las orejas, es decir... Eh, yo creo que hay mucho gas eh, que en el centro de, de Estados Unidos, pues no vale nada. Y entonces el problema es llevarlo a algún sitio donde valga algo, ¿no? Por eso la decisión de Warren Buffett de comprar infraestructura de gasoductos en Estados Unidos, pues es una operación bastante razonable, ¿no? Es decir, no requiere de mucha, digamos, estudio. Y tiene que ver un poco, pues, por el gusto reciente de, de Buffett, de inversiones así, quizá no muy, no muy espectaculares, pero sí con una rentabilidad garantizada a medio o largo plazo. A Warren Buffett le gusta mucho, pues, comprar un monopolio ¿no?, de alguna manera, o lo que él llama, ¿no?, el, el, el foso de los cocodrilos, alrededor del cual, pues, su estructura de empresa que ha comprado, pues se protege muy bien, ¿no? Mm. Y bueno, pues no cabe duda de que el transporte de gas, y el almacenaje, pues tiene poca competencia. Es decir, una vez que tienes un gasoducto, no suelen poner otro al lado, ¿no? Y eso le hace que la inversión sea, pues, muy, muy, muy tranquila, ¿no? Y sobre todo para la situación de Estados Unidos, que es realmente peculiar, ¿no? Porque toda la cantidad de gas que tienen allí, y que no saben qué hacer con ellos, básicamente, ese es el problema de, de la situación. Siempre hemos hablado de un poco de los hidrocarburos como, digamos, fuentes de energía complejas y a, vías de extinción. Pues con el gas nos hemos encontrado, pues, que es la situación contraria, ¿no? Y muchas naciones todavía, pues. Organizan su, su vida en la producción de energía pues a través del gas. ¿no? Y es un punto de conflicto geopolítico grande. ¿no? Mm. Uno de los problemas más grandes que hay ahora en Europa es el conflicto entre Estados Unidos y Alemania por digamos, el apoyo alemán a, la, a, la, a terminar el, gasoducto, el segundo gasoducto por el norte de Europa. ¿no? Al cual pues se, pone, se opone Estados Unidos porque dice que ha hecho hace que. Europa pueda, digamos y Alemania más concretamente pueda ser objeto de chantaje por Rusia, lo cual parece ser bastante claro y por otro lado porque le quita a Estados Unidos la posibilidad de vender todo ese gas que los trenes de gasificación de, del Golfo de México pues están produciendo y para lo cual necesitan mercados, ¿no?
4: Para Alemania Entonces, y Alemania no? se la va a jugar, eh, claro todos recordamos, ¿no? Con los conflictos entre Rusia y y algunos países como Ucrania, como cerraban el grifo, ¿no?, y, y pasaban unos inviernos que eran demoledores, ¿no?, por el corte del suministro del gas. España, como depende en mayor medida de, de Argelia, supongo, ¿no? Eh, pero, claro, Alemania está dispuesta a jugárselo. ¿Le resulta más barato eh, asumir más riesgos con Rusia o qué? Bueno,
3: es bueno, el, el, el decir, el, así, eh, cuando, cuando al final te tienes que enfrentar con la chequera, el tema es complicado, ¿no?, es un poco como esta situación que vamos a tener con Huawei. ¿Vamos a vivir aparte de ellos o vamos a crear nuestra propia cosa más cara? Entonces el gas ruso es barato. Y ante eso pues hay poca poco argumento, ¿no? Por otra parte el gas ruso te, suje, te, te somete te puede someter a champaje Lo cual también está claro. Y entonces balancear ese tipo de... los alemanes creen consideran pues que el aspecto del chantaje va a ser pequeño. Y yo creo que tienen un poco de razón, porque aunque realmente pues van a la dependencia del gas soviético va a ser ya siempre menor de la que fue hace 20 años, en el sentido de que hay muchas fuentes alternativas de suministro y montar una planta de gasificación... De pues es más barata y fácil, ¿no? Es decir, los alemanes, sujetos a un chantaje de precios o de, con, de, de corte de suministro, podrían rápidamente montar plantas para obtener el gas de otra parte, ¿no? Así que ahí está, ¿no? Es una situación curiosa.
4: Javi.
5: Sí, lo, un poco por, por, por elaborar un poco esto último que decía, que decía Félix, eh, lo que te decía Eduardo, al final el, 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 el negocio del gas se ha ido haciendo cada vez más internacional precisamente porque es más barato transportarlo de un lugar a otro. ¿no? Entonces ahora los alemanes, de hecho, eh, una, una de las consecuencias de que sea más barato transportarlo ahora, el negocio del gas tradicionalmente era un, era un negocio a largo plazo, es decir, si tú querías… Eh, ...montar una terminal de licuefacción de las que te decíamos... ...que te pueden costar más de 5.000 millones... ...o sea, no estamos hablando de, de poco dinero, ¿no? Bueno, si querías montar una cosa de esas... ...tenías que tener contratos... Eh, ...tanto de compradores como de vendedores... ...para 20 años, ¿de acuerdo? Es decir, eh, por ejemplo, Gas Natural tiene contratos... ...con uno de los trenes de, una de, las, de la primera empresa... ...que en Estados Unidos montó trenes de licuefacción... ...que se llama Chenier... ...que es la que te decía Félix, que está en el Golfo de México... ...entonces, ahí tú firmas contratos a 20 años, ¿no? que se llaman take or pay, es decir, tú o, o pagas el gas al precio que está, tú te garantizas a pagar el gas, es decir, no sé si es el precio que va a estar dentro de cinco años, pero tú te has comprometido a pagarlo por tener un sitio en esa infraestructura y si no lo coges lo que tienes que pagar es un peaje, ¿de acuerdo? Por, 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 por no haberlo cogido, pero al igual tienes que pagar a la persona que tiene el tren de luquefacción, ¿no? Este tipo de contratos, y lo mismo con los barcos, ¿de acuerdo? Los, los metaneros, todos, eh, todos los barcos metaneros tenían contratos tradicionalmente de 10, 15, 20 años. Como ahora la infraestructura se ha desarrollado más y ha bajado bastante de precio, eh, y, y, y también, bueno, por la razón por la que ahora hay mismo muchísimo gas por el mundo y, y poca demanda dada la crisis, sí. ¿no? Todo, eh, el, el negocio se ha ido moviendo más hacia el corto plazo, es decir, tú ahora puedes hacer eh, eh, puedes hacer cargamentos spot, ¿de acuerdo? En el sentido de, oye, yo me garantizo a gas, pero solo lo compro para, para, para este año, ¿de acuerdo? O sea, no tengo que estar 5 o 10 años eh, ahí en un contrato, ¿no? Y es una de las razones por las que el mercado de gas da mucha más flexibilidad y es otro componente estratégico importante a la de lo que decíais entre Alemania y Rusia, ¿no? Los rusos ahora tienen muchísimo menor poder de negociación. De acuerdo, de lo que tenían hace 15 o 20 años con, 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 con los europeos, ¿no? Lo vemos desde el punto de vista de Europa, ¿no? Que al final, pues esto de pasar los inviernos fríos sin gas es, pues, es, pues es difícil, ¿no? Pero también lo tienes, lo tienes que ver desde el punto de vista de los rusos, ¿no? Ese gas, en el caso de los rusos, si no se lo venden a Europa, no se lo venden a nadie y ver, Como te decía, no es fácil de almacenar Es decir, acaba siendo un producto pues que en muchos casos A lo mejor lo pierden incluso Y Rusia pues tampoco es un país que esté Aunque tenga muchísimo gas No bueno no está para regalar ingresos ¿no? Entonces bueno. los, para los rusos también es, es difícil
4: Oye, pues eh, eh, Desde hace cuatro meses Dice Javi López Bernardo Que se estaba pergeñando esta operación Él en 20 minutos nos ha dejado claro Por qué Warren Buffett Ha puesto sus ojos en el mercado Del, del gas como siempre, es un placer escucharte, amigo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un abrazo, Eduardo. Y lo mismo para Félix López, que siempre es un placer que nos aclare, aunque sean inciertos, pues los pasos que vamos dando en esta economía que siempre nos va a acompañar hasta el día que deje de acompañarnos o nosotros dejemos de acompañar al mundo. Como siempre, Félix, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias, Eduardo
4: y a nosotros, a nosotros nos despedimos y a vosotros os damos como siempre las gracias por haber estado ahí. o en directo o bien en diferido a través de este podcast del Afterworld de Capital Radio. Néstor Betancor, gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo Nos vemos mañana. Adiós
1: Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.